0: Hello， 大家早上好。今天是2023年1月二十，让我看看今天几号啊？稍等，今天几号来着？日历在哪里？今天二十八还是二十九？反正今天是那个第一天上班。啊，今天是一月二十八，然后呢，农历正月初七。呃，大家都知道，过年的时候，其实咱们会用呃农历来呃算日子，然后不记得是星期几了，也不记得是呃阳历几号了，然后就只记得从大年三十一直过到呃初六、初七，然后等你回到了正常的上班的环境以后啊，才会说开始恢复用另外一种那个计算的一个方式。那我这边先邀请一下冲叔和发到朋友圈一下哈。好的，稍等。OK， 来了。OK， 看冲叔跟我说什么啊？嗯，好的。那那个今天是呃开工的第一天，所以呢，我们今天用三十分钟的时间给大家。呃，送一下祝福，同时也汇报一下我们这边的一个工作的一个计划。那呃，二零二三年是兔年嘛，然后“动如脱兔”的一年啊，我们准备这样过。呃，那也希望呃每一个朋友就是在上班的第一天都能够有好心情，有好状态。那这样子呃就是万事就开一个好头，然后后面的话就是每一天都能够延续前一天的一个状态。这样子一年下来，我们会发现自己取得了很多成绩啊。叔叔，早上好
1: 。早。
0: 上好。哎，子玉早，呃，看到我们老朋友来了，那。呃，那个，我这边是今天早上七点多起床的，然后因为呃，我现在是在家里办公嘛，所以不用去公司上班。但是我的朋友有八点多上班的，现在已经到办公室了。然后呢，我们很多微信群里面大家也都在发开工大吉嘛。然后我对大家的祝福就是希望大家今天不要加班，然后二零二三年也尽量少加班，然后多花时间在真正重要的事情上面，不管是工作上的成绩，还是说照顾家人，或者说发展自己的。兴趣爱好或者创造自己的作品，这个都是二零二三年我们需要完成的一些非常重要的一些事情啊。那呃，我这边简单给大家汇报一下，就是说我这一年的一个计划啊。这一年的话，还是跟冲叔这边。呃，我们一起呃把《死磕拖延症》这本书给写出来，然后呢，同时就是把我们现在提供的像咨询啊、培训啊、训练营这个服务给进一步的完善。啊、呃，因为我们最近两条主线，一条是呃像冲出这边的知识星球这一块然后另外一边的话，其实我这边在试着做一个短程的干预，呃，就是大概花个呃半个小时左右，啊、呃，帮那个用户解决一些问题。然后效果非常好，因为很多时候就是大家不知道怎么解决一个问题，就是我们在过去二三十年的生活当中养成了一个习惯，会说：“哎，这个问题我不知道怎么办，那就先拖着吧，放一放。”然后呢，不太会主动的去寻求外部的资源来帮助自己解决问题。但是当我们真的去看到，比如说那些雷厉风行的那些大老板、大领导，哦、啊，就是他们做事情是不拖延的，就是他可能遇到一个什么问题啊，直接打电话找人。或者是说，哎，直接让下属你去找这个资源，找那个资源没有现成的，那咱们就再去找供应商啊什么的。就他其实是可以从资源的角度来解决一个问题，但是很多时候卡住我们的那些问题呢，其实是我们把它啊、呃、藏在心里面。而且藏的非常好，生怕别人知道你有这个问题。比如说，就像之前我的拖延一样，对吧？我很拖延，但是我敢让我领导知道吗？我不敢呀，对吧？就是总觉得说，别人知道了你拖延，那以后你但凡工作上出点什么问题，他就自动往拖延这个问题上去归因。所以大家其实是很害怕被别人贴上呃拖延啊、不靠谱啊这种标签的。呃，但是这种遮遮掩掩，然后呢，把自己的缺点给掩盖起来的态度，其实是完全。没有帮助，对我们解决问题来说没有任何帮助，反而会让问题更加的严重。那不仅我自己是这样子，因为我最近啊，其、呃、实有很多朋友跟我交流嘛，我就发现说，当你能够去比较呃公开的去谈论自己的一些呃问题的时候，其实就是我们解决这个问题的第一步。啊，然后我们现在找对象之前，正经事也是这样子，就是大家在群里面去分享说自己遇到的一些问题，比如说，呃，一个男生跟你说了呃一些话，我不知道怎么回，那反过来一样，很多男生也说，哎，女生这样说我该怎么回，对吧？就大家不知道怎么接话啊。那在原来的一个呃设想当中，大家都觉得，那就怎么回来，就当然要凭借自己的过往的一个人生智慧和这个江湖阅历去回复，对不对？或者说，哎，去。找一本书或者在网上搜一下，但是真正有效的方法其实是找一群，啊、呃、有经验的，然后呃就是有经验，然后愿意帮助你的人，让他们让过来人告诉你该怎么办。那很多就是你自己可能想破了头也想不出来的，呃这个解决方案，其实对他们来说就像吃饭喝水一样自然啊。那呃就是我们帮助过的人越多，就越发的意识到这一点，就是对于小白兔来说，可能是。呃，一个很困难的一个事情，对吧？比如说让他爬树，他肯定爬不上去。但是他如果有一个猴子朋友的话，这个猴子嗖嗖嗖就爬上去，帮他把果子给摘下来了。所以呢，这也是我们在呃新的一年要扩大交际面的一个非常重要的一个原因。你得，因为你首先得要有一个会爬树的朋友，对不对？因为你说，假设我们是一只兔子啊，我们要把自己变成一个，呃，又又能跑步，又能跳高，又会爬树，还会游泳，同时还力大无穷啊、呃，然后还会开，还会骑自行车，还会开飞机，还能上天啊、呃，就是你要具备，同时具备这样的能力，其实实在是太难了，对吧？就是任何人都很难把自己变成一个真正的六边形战士，但是，如果你认识所有这样的，你有就是你的朋友里面就有各种各样的人，然后他能做各种各样的事情，那你岂不是就已经获得了完成这个事情的一个资源了，对不对？所以，当我们站在资源的角度去看问题的话，会发现说，诶、哎，工作中的很多的问题啊，其实都是可以通过他人来解决的，就把他人当成资源，把他人当成方法，然后呢，嗯、呃，那个就是你会发现很多问题其实就能解决了，因为像昨天的时候。呃，从昨天开始吧，前两天开始，就知乎上啊，还有微博上就会，大家就说有这种。呃，离开家乡的那个乡愁，以及说一想到明天要上班，整个人都不好了那种状态啊。那相信今天大家在上班路上，其实心情应该还是比较愉快的呃，因为毕竟休息了七天的时间，这个现在处于满血复活的一个状态。然后呢，呃，就是你哪，不管你是开车还是坐公交、坐地铁呃，相信大家对于新的一年还是呃充满期待的。那当我们把这种有资源、有办法，呃，这种很自主的这种想法带到工作中的话，你会发现说，哎，其实二零二三年我们应该可以在工作上取得一个更大的，呃，一个突破啊。好，那接下来我把话筒这边交给冲书，那冲书给呃上班的朋友们。呃，多呃讲一讲吧，就是你可以呃沿着我刚才的这个话题往下去讲。我现在是真的觉得行动加社交这两个加起来，基本上可以解决我们百分之八十的问题了。如果我们再加上信息优质信息这个，呃，就是这个要素的话，就是这个三角结合起来，是不是可以解决几乎所有问
1: 题了？呃，那实际上呢，就是。在我们工作的这个过程中呢，很多时候我们所面临的真正的问题呢是不知道怎么做，或者呢没有经过一些那个特别的训练。那这些训练呢，实际上一方面呢就是需要来源于，呃，我们就是就是一开始所工作的那些同事，比如说像呃你的老板啊，或者是你的。呃，比你早进入的那些老员工，那么在他们身上呢，你通常可以看到非常多的一些他们已经所内隐的那些知识。那么对于他们来讲呢，就是，呃，很多时候呢，他们就是会无意识的言传身教，因为他们的目的的话是，呃，把你的工作做好。那么这个过程中呢，最关键的就是，呵呵你是否具备，呃，很就是。呃，去解读出他们这些模式的能力。那么我我知道，呢，对于很多呃相对来说比较年轻的朋友来讲呢，呃，他不太容易就是呃在一开始的时候就具备那种模式解读和复制的一些能力。那么呃这个呢，通常来讲呢是需要你在三十六岁以后，然后呢，呃，具备了一定程度上的经验和阅历之后，然后你在你就更容易去。呃，解读出别人的这样的一些模式，然后呢，去呃，拷贝模仿，然后去复制那些成果。那这个中间就出现了一个悖论，就是，呃，你怎么，<咳>就是年轻人的话不太具备这样的一个复制的能力，而等到你那个就是三十六岁之后，然后才想到，呃，才才解决了这个就是模式解读能力复制的这个呃问题之后呢，你又觉得那个。呃，大好的青春年华已经，呃，差不多过去了，所以呢，你就会呃出现这样的一个呃不太容易解决的一个矛盾。所以呢，在越是年轻的时候呢，呃，越是需要就是这种外部的智囊和顾问，或者说是导师。所以呢，有些那个比较幸运的一些那个研究生或者是博士生的，他们就是比较。走运的就是遇到了那些比较牛的导师，然后呢，在这些导师的言传身教之下，然后帮他们去打下手，然后做一些比较有价值的活儿的时候呢，然后逐渐的他们就，呃，自己也就变成了相对比较牛一点的人。所以呢，包括在我们在信息分析去挖掘一些牛人的时候呢，呃，也可以呢看到，就是很多，呃，牛人的弟子呢。然后是相对来说比较容易，同样去成为牛人的。所以呢，就是在这个中间呢，就是，呃，从社交的这个角度来讲呢，就是你特别重要，尤其是在职场早期的时候呢，呃，就特别重要的是需要那个找到能够，呃，欣能够呃欣赏你的人，然后呢，就是让他们成为你的导师，或者呢，通过呃外部的一些。呃，方法找到那些呢，就是你能够为他贡献价值，然后呢，他也能够呃提点你的这样的一些牛人，然后成为你的人生导师。呃，我呢不太走运，就是在自己三十岁之前呢，二十八岁之前呢，就是没有遇到特别好的这样的一些那个人生的导师，然后呢，一直到应该是二十八岁。之后，然后呢，我才真正的遇到了我自己第一个，呃，人生中比较重要的导师。然后呢，之后呢，经过他的，呃，训练之后，呃，我给他那个交了挺多的学费。那么，经过他的训练了之后呢，然后，呃，我就逐渐开始具备了系统性的呃思维的架构和能力。然后呢，具备了去解读和复制一些牛人背后的这样的一些。呃，内隐模式的能力，然后呢，我的学习成长的速度就，呃，越来越快了。然后呢，在二零一七年的时年初的时候呢，呃，偶然之间呢，也是，呃，认识到了呃，呃，杨志平老师。然后呢，我发现这是一条超级大粗腿。然后呢，我就开始那个一直抱在他那边。然后呢，掌握了。呃，非常多一些那个行为分析，然后呃，最关键的是信息分析的这样的一些能力。然后呢，呃，各位也可以看到，我的是，呃，在非常多的一些领域呢，就是，呃，感觉好像是那个就是我我非常的博学。那这个博学呢，就来源于这两位人生导师的。<咳>所带给我的很多的一些信息，然后我也模仿了他们非常多的一些习惯。那这些习惯呢，呃，潜移默化之中，然后呢，呃，让我在坚持长期主义的这个过程中呢，然后渐渐的就变成了一个，呃，在身边人眼中的话，应该来讲还算是呃比较厉害的人。那么，呃，就是呃，越来越感触到的呢。就是我现在那个越来越感受到的就是，呃，很多人的话就是，呃，是就是他们有一些那个人生中遇到的一些疑问的时候呢，然后呢就会来问我，然后呢就是我就，呃，很容易基于我庞大的一个知识量、阅读量、信息量，然后呢就给到他们一个相对比较巧妙的。解法，那这个是我现阶段已经达成的一个状态。那么对于很多的，呃，这些年轻的工作者来讲呢，就是你就需要呢，就是通过一些，呃，比较优质的，就养成一些优质的习惯，然后通过这些习惯的累积呢，也能够不断的去提升自己的能力，提升自己的信息量，让自己的信息量能够，呃，几倍于。就是至少比自己身边的人都高一个数量级吧。那这样的话，就是你会发现，当老板有什么疑问和需求的时候，你能够给到，呃，一些那个优质的信息。当你身边的朋友，呃，出现什么样的一些，呃，困惑和呃疑难的问题的时候，你也能给到他们一些那个，呃，信息，然后给到一些那个方法，然后让他们，呃，能够去。呃，有所突破，然后呢，你自己在工作上面呢，你遇到的各种各样的一些，呃，人生中的卡点呢，也可以不断的通过这些那个信息的获取去解决这些问题，然后呢，逐渐逐渐的，你就变成了一个对自己身边的人、对自己的老板、对自己的公司都非常有价值的人，那么你的人生也就，呃，整个阶段就能够那个向上去提升了，所以呢，我觉得就是人生的话，还是需要。呃，通过一些优质的习惯去积累，然后让自己变得更强，成为一个有价值的人。好，谢谢。嗯，
0: 对，谢谢冲叔。嗯、呃，因为那个呃，冲叔是杨志平老师的得意门生啊，潇、哦、潇目前还没有能够。呃，有这样的荣幸，但是二零二三年我会继续努力的，因为刚才冲叔在讲的时候，他说，呃，二十八岁以后，呃，才遇到了第一位导师，然后跟这位老师的学习，其实一直持续到今天，然后应认识杨老师应该也是五六年以前的事情了，所以，呃，在这么长时间尺度上面，呃，冲叔一直是就是呃选对了人，然后就坚定的跟这样的老师站在一起，持续的帮。啊、呃，老师做事，然后同时去向老师学习，我觉得这种学习策略其实是非常高级的<咳>，因为我们很多时候在网上学习，可能一段时间觉得这个博主比较厉害，我多看一看，呃，过一段时间就觉得说，哎，好像另外一个更厉害了。那，嗯、呃，你现在再让我去看几年前我自己很喜欢的一些博主的话，可能就会觉得有点浅了，但是。呃，冲叔的第一位导师我不熟啊，但是杨老师是真的属于高山仰止，隐形行止，就是属于你跟他学了好几年了，但是你依然觉得太厉害了，就是可能还只是学到了一些。呃，皮毛就是还有很多很多的东西，杨老师占有的那些信息，他思考问题的一个方式，对吧？他呃教学生，然后做课程的那些东西，都感觉都还有很，就是他是一座真正的一个富矿啊。我们也是正好借今天这个直播的机会，再向他表达一下那个那个敬爱之情。然后，因为杨老师之前搞的那个“英才四课”，大家如果不熟悉的话，我简单给大家说一下名字，你们大概能感觉到那个味道啊。第一个是呃信息分析，然后后面呃是论证分析、行为分析和决策分析。呃，杨老师把它叫做“英才四课”，他认为这个是呃就是当代杰出人才必须掌握的四个能力：获取优质的信息，然后对自己和他人的行为进行。呃，分析和预判，然后呢，进行论证分析。比如说，有些就是这个东西，你这样子做一个推理，到底是否合理，就有一个非常高级的一个模型在这里面。最后还有一个就是个决策分析，决策通分析，呃呃，杨老师说是一个收官之作啊，集大成之作。我也只学到了一点点皮毛，但是虽然是管中窥豹啊、呃，也见识到了这个东西的一个威力。因为当我把因为呃，我这边的一个标签是说行动加社交嘛，这两个东西其实是更在呃树呃或也不是树吧，反正就是说在是你表面能看得到的东西，比如说哎，小小坑咔咔一天发好多的朋友圈，写好多的文章啊、呃，然后做好多的播客，分享好多的内容，这是我的行动，对不对？那社交呢，我请各种各样的大咖。啊、呃，来我的直播间，对吧？跟他们深度在线深度交流，这是社交。然后呢，有很多呃年轻的朋友来啊、呃、联系我，然后呢，我也给他们去解决问题，跟他们建立友情啊、呃，这个也是社交。这些其实都是看得见的，但是其实像我占有的信息。然后，呃，我行动的一个逻辑，以及我对自己和他人的一个预判，啊、呃，以及是我做的论证和决策，这个其实是在水面下面更看不到的。他们是更加接近于大道的一个程度啊，所以就是把杨老师的。呃，课程体系就是那些理念跟我们的呃执行层面的一些东西结合起来，那才是真正的无敌。这也是我们为什么呃，我对我和冲叔我们一起做做的事情非常有信心的一个原因。就是呃，教成长、教呃，不管是什么，教人际关系啊，或者教甚至包括教成功学的老师千千万万，但是呢，他们都呃，就是他们底层的那些东西没有杨老师的这套理论那么耐。耐琢磨吧，就是你是处于越琢磨越觉得这个东西真的很深又很本质，然后嗯，而且杨老师还会告诉你知识的源头在哪里呃，所以的话就是这一套东西下来。就是就是现在就有那种呃就就很自信，然后我同学呃就是我这次回去，我高中同学说，他说潇潇身上有一股不由分说的自信。我说这个“不由分说”这个词非常好，因为我们就没什么文化的，可能只会说一下迷之自信啊。但是他说的这个“不由分说”的这个自信，我觉得形容太好了。为什么自信？自信就是因为我们占据了足够好的信息，而且呃就是最本质、最能够。对这个世界进行更好的解释和拟合的呃一个理论啊、呃，而且有实践，不仅有理论，而且有实践，而且是在，嗯，不只是说在一个人身上验证过的，他其实可能呃像很多心理学理论啊或者社会学、经济学的理论，其实是在大时间周期过去、现在，包括未来，以及说中国、外国，对吧？呃，不管你讲的是英语、呃汉语，反正什么，就是在。很大的一个人群基数上验证过的，你会发现说这个世界上很多，就是人跟人之间有差异，但是更多的还是相似。然后呢，大家困扰的问题，其实呃，拨开它表面的一些具体的一个高矮胖瘦啊这种呃，就具体的一些错误。呃，不具体的一些细节，但实际上它的本质是一样的啊。那这也是我们现在对自己做的事情啊非常有信心的一个原因。而且， 2023年，呃，就是我不知道大家对2023年是什么样的一个预期啊。我自己对2023年非常的乐观，因为我刚才在嗯评论区发了一张图嘛。这张图其实是今天早上知乎推给我的一个问题，就是说有一个问题叫20岁才明白开始发奋读书，想改变自己的命运和家庭的生活，还能来得及吗？那读书。当然是好的，对我觉得发奋读书 ，OK， 这个非常对。但是这个时候要做的就不只只是不只是读书了，冲书，你怎么看这个问题？我觉得这个时候其实更多的就是说啊、呃，要去看看自己有哪些事情是能做的，行动可能比读书更重要。你觉得呢？呃
1: ，就是行动和读书的话，它实际上是两条不同的线程啊，呃。就是对于，因为最近一段时间的话，我我在那个就是呃读书创作写作这个层面呢，就是有了一个更深的一个感悟。因为人的话就是，呃，就是这几天呢，不是流量《流浪流浪地球》是非常热门的一个话题嘛？那么在这个过程中的话，它有一个非常关键的点的话，就是意识的上传，对吧？那么呃，一旦当意识上传了之后呢，就是人实际上已经不再是原来的那一个人了，因为。呃，对于我们每一个人来讲的话，我们每时每刻的所思所想，也就是说你的这个意识的话，是基于你现有的头脑中的，呃，这么几万亿个脑细胞和那个，呃，神经元所那个构建出来的这样的一个意识，对吧？那么，呃，就是我们现在所思所想所有的这些东西呢，全部都是基于这样的一个大脑的神经。神经系统所承载的过去的所有的这些知识和记忆的话，那么也就是说，一个人能够产生呃特别好的创意和想法的根基呢，是在于呃你拥有一个呃巨大的信息量的数据库，呃。然后，流浪记地球中的中间的这个 Mouse， 它之所以强大，背后的话是因为它能够获取这个世界上几乎所有的这样的一些在互联网上的信息。这个庞大的信息库呢，就让这个，呃，产生了自我意识的人工智能的 AI 呢，拥有了拥有了一个无比强大的一个呃思维和决策的能力。呃，当然背后的话有巨大的一个算力的支撑。那么对于我们。每个普通人来讲呢，就是你，你随着你的年龄的积累，如果你在这个过程中没有大量的去读书，大量的去获取这个信息量的话，实际上就即便是一个人到了呃五六十岁的时候呢，他依然是没有什么太多的呃一些那个呃创意思维和能力的。那么这个最典型的呢，就是在信息量极度匮乏的那种原始社会，你会发现就是。呃，在原始社会的话，它不存在代沟，因为他们每一代所获取的信息的话，全部都是相同的，没有什么增量的信息。这样的话，就没有办法让他们，呃，意识得到一个充分的训练和成长。然后呢，他们就没有办法，呃，随着年龄的增长，然后变得更强、更厉害。但是呢，你会发现在我们现在的这样的一个社会，信息爆炸的时代呢，假设你拥有。<咳>获取优质信息的能力，然后呢，你就能够，呃，借助这样的一个信息的爆炸的话，然后有效的获取优质的信息，然后呢，在呃年龄足够大的时候，呃，四十岁之后、五十岁之后，然后呢，拥有了超远超常人的这样的一个智慧。那这个背后的话，是在于你拥有了这个一个巨大的信息量的输入，然后其中最重要的就是阅读。这个这个是最关键最关键的，所以呢，你一定要像我一样去掌握速度啊。但是呢，就是我我们来讲，那么、个、就是，呃，你真正的在那边去，呃，将你所阅读的东西去落实到，呃，你的能力的话，你实际上就是需要通过两种方式。第一种呢，就是，呃，通过写作、写备忘录或者是写卡片的这样的一个方式，这个是一个基石技能。那么你会发现，就是，呃，如果你每天，就是你，你每天虽然像，呃，每个人的话都是有巨大的思维的洪流，会因为接触外界环境的这样的各种的信息，然后呢，呃，想到非常的多的东西，但是你会发现，呃，很少人会把这些思维，呃，思考的东西通过文字的方式然后去写下来。那么你在大脑里面。呃，自由畅想的时候，跟你在那边去写下来的时候，这是完全两种不一样的难度。那么，当你写下来的这个过程中，你的思维经过了更有效的一个整理。然后呢，如果你把这些东西记录下来之后，那么未来呢，呃，这些东西就呃完全可以作为你的一些思考的。片段和素材，然后你不断累积这些素材之后，你的思维的话就能够大幅度的去成长。那么这是一个非常重要的一个行动点。那么，呃，当你把这些思维、创意和想法记录下来之后呢，然后你接下来就是在呃王阳明的这种那个呃叫做呃知行合一，然后世上磨练。那么在世上磨练这个王阳明更关键的概念的过程中呢，就是他。就是需要你通过去行动获取经验和反馈，那么，呃，你无论在知识的世界里面获取信息的世界里面获取了再多的一些知识和信息，如果你没有通过呃自己具体的实践，呃，去验证，去呃看这些东西知识和技巧到底是不是有效的，那么很多的这些知识的话，它也不会固化成你。呃，日常的这样的一些优质的习惯，也不会成为你那个，呃，整个知识网络里面真正重要的那些经过验证的内隐模块的知识。呃，没办法让你去自动执行的话，那这样的一些知识的话，它是浮于表面的。呃，你必须要让经过深度的，就是通过行动和思考，就是行动和思考这两个点，通过行动和思考这两个关键的动作将。这些知识和信息转化为你真正内隐的能力，然后呢，你才能够，呃，在未来做事的时候，然后真正的取得，呃，人生质的飞跃。那这些是思考和行动非常重要的一些点。那么包括那个像潇潇，呃，潇潇跟我中间最大的差异呢，就是我更多的是通过读书啊，然后信息分析的这些方式去获取信息，而对于潇潇来讲呢，他更多的一些特质呢，是通过呃，社交这种方式通过人，因为人也是知识的载体。呃，比如说我的方向的话是，呃，读万卷书；那么潇潇的方向的话就是，呃，阅人无数。然后还有另外一类人呢，旅游博主，他们呢就喜欢那个行万里路，对吧？那这些的话，全部都是不同的获取知识信息的方式。那么，呃，我作为一个相对比较宅的人呢，我更愿意通过，呃。这种信息分析、获取信息的方式，读书的方式去获取信息，而潇潇呢，他作为一个社交活跃者呢，就更多的是呃走出去。那么不同的人需要不同的方式。那么呃，所以这个中间呢，最关键的就是我们来梳理一下这个行动链路的话，就是首先你要获取信息，对吧？然后其次你要呃通过去思思考的这样的一些方式。去梳理其中有效的那些信息，然后呢，转化为行动，然后再接下来第三步就是在行动的过程中获取反馈，然后第四步就是总结这些反馈，结合之前的这些知识去呃思考写下来，产生你新的呃这些经验。然后呢，这些经验如果你写下来之后的话，它有可能是一张卡片、一篇文章、一本书。然后呢，你就能够把这些知识最小的这些载体，呃，转化分享给其他人，让其他人能够传承你的知识和经验。那么，整个知识创造是，呃，它不仅仅是知识创造，也是你人生提升的一种方式。呃，我们再来复习一下，我我觉得这是今天，呃，产生出来的非常重要的一个点，就是首先呢，就是我们需要通过<咳>读万卷书，行万里路。或者是阅人无数的这些方式去获取信息，然后呢，呃，你需要呢通过写笔记、思考的这样的一些方式，呃，总结出其中你认为有效的、呃潜在的这样的一些呃行动点、思维，就是理论和方法。那么基于这些那个行动点备忘录里面的行动点呢，再接下来你去呃具体行动的过程中产生反馈，去验证你的设想，然后。第四步就是把这些东西记录下来，写成卡片，写成文章，呃，做成课程，呃，写成一本书，然后呢，将这些知识和经验能够分享、复制给其他的人。当你具备了，呃，把这些东西复制给其他人的时候，那么就代表你的这套东西是有价值的。好的，谢谢。嗯。
0: 不能说话啊，小宝宝说话了，我们直播间就掐掉了啊，安静啊。那个呃，冲叔刚才已经把重点提炼出来了，而且又复述了一遍。呃，其实我想说一个点啊，大家看一下，像冲叔这样的这个叫呃两脚书橱，就是他是行走的百科全书。那呃，我只要一直跟冲叔保持良好的关系，就是他的信息就是我的信息。所以呃，如果就在行万里路。啊，读万卷书和识人无数当中选一条。<咳>大家如果不是，呃，特别社恐的话，其实我建议大家啊、呃，尽可能的把社交这个技能给点满。其实冲叔自己也是社交能力很强的，只不过没有我这么突出啊、呃，因为他在社交上的动机没那么强啊、呃。但是他也认识了很多牛人，比如说像他的导师和杨老师啊、呃，因为你知道要能呃持续很多年的跟着一个老师深度的去。学习，并且就是让这个老师把你引为入室弟子，其实是很难的。但是冲叔做到了，那这个其实就是更加高级的一种社交。他不是狗熊掰棒子似的，就是说，哎，一会儿看这个好，一会儿看那个好，他就是认定了一个。就这个其实是建立在好的品味，以及是呃能够跟上老师的这个节奏。对吧？你知道这个老师好，并且你就决定了，呃，弱水三千，我已经选到了最好的一瓢，我就跟着这个老师学就对了。所以这一点，琼叔你要么也展开一下，我觉得这个可能对大家来说，其实也是相对来说比较欠缺的，特别是现在很多零零后，真的他们都都是把我社恐，我不想搭理你写在脸上，我是很担心他们的。我现在觉得人的社交能力很强，其实占据了巨大的优势。比如说你在路上，你社交能力强的人，你就毫无心理负担的可以去问路，对吧？但是啊，现在年轻人可能说我有手机啊，我不需要问路 ，OK。嗯，那是，嗯，但是你在其他就遇到一些困难的时候，呃，你有人可问，其实是很重要、很重要、很重要的。我们要么今天利用最后的十分钟把社交这个话题也给大家讲一下，呃，说不定你听完以后，大家2023年整个社交能上一个新台阶
1: 。那我我觉得呢，就是去选择自己的呃导师，或者是榜样，或者是、嗯。呃，学习对象的时候呢，其中很重要的一点呢，就就是，呃，你必须要那能够从他身上的话感受到，呃，他能够对你碾压级的这样的一个知识量，那这个是非常关键的一个点。也就是说，那个很多时候的话，就是如果我们选择的，呃，一些学习的对象老师，呃，不够强的话，你就是通常来讲呢，就像那个潇潇那个前几年那个遇到的。哎,哎,哎不行不行，不能得罪人。啊、那这个他们又不知道那个你那个认识过谁啊？就是<咳>我的意思就是，像笑笑前几年那个遇到过很多的，就是当时令他那个大为震惊的各种各样的一些老师。那么这些老师呢，你会发现呢，就是有的时候呢，就是很多人的话，他们，呃，就这个好像那个难难度过高了，就是<咳>就是。呃，大对于大部分人来讲呢，就是你阶段性的确实是可以学学一下这种类型的老师，就是他们在某一个知识和领域的话，就是能够，呃，给你带来那个一些那个新鲜的知识。那这样的话，就是你就一定程度上可以去呃学习和模仿他们。那么这种类型呢，它不是你的人生导师，因为你要呃建立一个人生导师的这样的一个榜样的，就是其中特别重要的就是你需要那个就是能够。呃，跟他，就接近他，能够从他身上获取反馈，那这个是在社交中非常重要的一点。也就是说呢，那就是很多人的话，他在各种知识付费的这种社群，或者是课程里面，或者是那些那个所谓的那些，呃，成功学的那个老师那边呢，他们获得了就是。他们通过付费的方式加入了这个社群，但是你加入这个社群的话，他并不是一个能够那个真正的跟你形成契约关系的导师，呃，那这个中间呢，就是，呃，呃，就是我我认为导师关系这种成立呢，它其中那个呃比较关键的一点呢，是在于你真正的是能够呃跟对方进行交流和互动的，那么这个导师呢，他一定程度上是。呃，比较了解你，然后知道你的一些呢，比较偏私人的一些信息的，否则的话，他没有办法个性化的，呃，给到你一些建议。然后呢，呃，对于这个导师来讲呢，就是，呃，我我们都知道很多的，就是如果真正一些呢，比较牛一点的导师的话，他们本身都是那个相对来说比较忙的，所以呢，他们也没空那个去管太多的人，对吧？呃，就是。呃，就像我现在那个就是，呃，带着那个写，带着应该是带着两个朋友在那边那个去写书。那么在写书的这个过程中的话，我的时间和精力是非常有限的，所以我我也没办法带，没办法那个带太多的人。所以呢，就是，呃，你怎么样去跟自己的导师，就是你潜在认定的这个导师，呃，通过社交交流互动的方式。呃，能够让他也认为你是值得那个他带领的人呢，就是你，你首先呢自己基础的各种一些学习啊，然后那个包括那个写卡片、写笔记、写反馈的这样的一些习惯你必须要有，然后呢，呃，你也需要那个就是在自己能力尚不足够、还没有入导师法眼的时候呢，你先那个就是干一些那个呃拎包的这样的一些杂活，给给那个导师去打点下手，对吧？在多少呢，就是你对那个这个导师那个没有什么那个特别大的价值之前的话，你先能够就是帮他把很多的事情给做了，因为在这样的一个过程中的话，他就像呃少林寺里面的那个就是最基础的，你刚进入少林寺之后，一开始先要那个呃砍柴挑水，然后埋锅造饭，对吧？那这些的话全部都是那个呃很多人看不上眼的一些非常基础的一些。的。呃，活但是呢，这些那个杂活呢，总有人，总得有人干。要么就是导师，他有助理，然后把这些事情给干了。那么这个对于这些助理来讲呢，是这个导师本身那个花钱雇的员工或者是助理的话，那这样的话，他是一个付费的一个契约的关系。而而另外有一些人呢，他们那个就是不求回报的，然后呢就在那边那个。呃，默默的埋锅造饭，然后在那边干了好几年。然后呢，这个导师在那边那个人情上、面子上，然后等等的，然后呢也觉得那个就是多少有点不好意思了，对吧？那最后呢，就开始给这个，呃，这个年轻人一点那个机会，然后一些指点提点，然后呢，逐渐逐渐的，那么在导师身边，呃，潜移默化的这样的一个过程中间呢，然后你就去就是一。开始在内隐学习模仿的这个方式，然后，呃，观其行，然后呢，就是自己模仿，那么逐渐逐渐的，你的能力的话也就提升了，所以这是，呃，非常重要的一种那个类似于像带学徒的这样的一个方式，但是你首先得先凑上去，对吧？所以呢，这是，呃，其中非常重要的一种方式，然后另外一种方式呢，就是，呃，比如说那个就是，呃，我在两。自己的两位那个人生导师那边呢，实际上都是走的一个非常相似的路径。就首先第一个呢，就是先进入到他这个社群圈子。那么在这个社群和圈子里面呢，就是先呃观察，观察了一段时间呢，我发现，哎，这个导师确实是呃非常有料的。他有是，他有非常多的一些知识和技能是呃我希望去具备的。然后呢，呃，我就开始报了他们的。一些课程，然后在学习的这个过程中呢，然后呃写作业啊，然后呢给反馈啊等等的交流互动的这个过程中呢，然后就产生了更多的一些呢，我我觉得非常就是非常大的一些启发。然后我也让呃我的导师在那边呢去知道我有这样的一些呃启发了，因为我学习了之后的话，我采取了各种各样的一些行动，然后呢。呃，也产生了非常明显的一些变化之后呢，然后呢，导师开始关注到我，就是从那个原来那个就是对我那个就是毫无认知，然后逐渐的开始那个意识到，呃，原来李仁冲这个还是挺不错的嘛，对吧？那么再接下来呢，就是随着我我跟那个就是这些导师的这个关系的深入呢，然后。呃，我接下来呢，就会一方面去给导师做一些杂活，做一些事，做一些拎包的事情，然后呢，就帮了那个导师很多的忙，然后呢，导师呢逐渐就，呃，会把更多的一些注意力，呃，倾斜在我身上，所以，呃，在我我我我导师的那个社群呢，他开口闭口那个会提到我。然后呢，包括在现在那个开智的这个社群里面呢，你们也经常会开口闭口的听到那个杨老师在各种直播分享的时候，他都会那个提到我的名字，对吧？那这些的话，全部都是因为我深度参与了之后，我在呃各种社社就是在他们的这个社群里面有了一个深度的参与和活动之后呢。然后我渐渐的就进入到了这样的一个圈子的中心，所以呢，就是当你认同某一个导师的时候，实际上你是需要进入到他们的圈子，进入到他的社群里面，然后不断的去为这个社群的壮大去做出贡献的过程中，你逐渐的就会站到这个系统的中心。那这是在系统理论里面，就是非常重要的一个关键的决策点。啊，对，这这个的话是呃也提提醒我的，要纳入到那个社交的这个呃非常重要的这个，就这这件事情的话，对我来讲是已经呃内化成本能的。但是这个是非常重要的一个社交的技巧，然后放到社交微执行的这个一二三的这个习惯里面，习惯清单里面。那么再接下来呢，就是呃呃，比如说那个就是我跟我前一位导师的。呃，其中非常重要的一个关键决策点呢，是在于，呃，我当时呢，就是呃，花了一些钱，然后呢，去找他对我去进行密训训练。那个那个过程中呢，就相当于，呃，我我甚至住到了他家里，然后跟他一起共同生活了那个呃一个月。那么在这个过程中的话，很多言传身教的东西，然后他因为因为我相当于是付费买了他的时间，所以呢。呃，他也对我非常用心的进行一个指导和培养。然后呢，呃，那段时间，呃之后，大概是三年左右的时间的话，呃，我通过跟他那个就是，呃，无论是工作习惯也好，还有那个学习、社交的这些习惯，呃，进行，就是我我相当于，呃，很大程度上模仿、迁移了他的这些呃行为习惯之后呢，然后就对我。过往的一些很多不好的一些那个行为和习惯的话，全部都有了一个呃巨大的改进。然后呢，我就进入到了一个学习成长的一个快车道。然后呢，包括那个在开智这个社群里面呢，就是呃我也做过非常多的一些事情。一方面呢，给那个呃杨老师的课程做呃做那个教练，比如说那个信息分析的教练，我从那。信息分析第二期开始的话，一直到现在的话，每一期全部都是，呃，教练。然后呢，再之后呢，就是包括那个给杨老师那个呃校对一些书稿啊等等的各各种这样的一些那个比较深度的一些参与。然后离他非常近了之后呢，然后也从他身上呢就是模仿到非常多的一些习惯。然后包括在写书的过程中的话，你会发现呢，就是杨老师踩过所有的坑，然后我几乎也全部。呃，踩了同款的坑，因为我已经跟他呢在思维和行为模式方面的话，就是越来越趋近了。那么这种的话，就是当你跟就是通过这种内隐学习的方式，跟你要模仿的比你强大一两个数量级的这种导师，你越能够模仿到模仿的到位，越能够趋近于他，那么你。在后面的五年、十年的这样的一个积累的这个过程中的话，你就越容易，呃，无限的就就是达到一个比较高的一个能力水平的增长。那么包括呢，就是呃你在选这个导师的时候，这个导师的话，大概通常来讲，要么在呃经验和知识数量级方面比你高，那个差不多呃一两个数量级。然后呢，呃，他的。呃，这个经验和年龄呢，通常来讲呢，最好比你大个六到呃十二岁左右。那么这种情况下的话，就是呃他他所做过的，就是他所踩过的坑，然后走过的那些弯路的话，呃提早给到你一些警示之后呢，然后你就能够减少非常多的一些呃人生中的弯路，减少减少踩坑的这种机会。那么逐渐逐渐呢，你的人生发展整个轨迹的话，也就能够。呃，处于一个相对比较好的一些那个呃上涨的这个趋势呢。那至于你做事情能不能成，那么这个就要看天时和环境的这样的一些契机了。因为毕竟，呃，无论呃马云再厉害，你放到现在让他再干一个阿里巴巴出来，这个可能性是几乎是不存在的，对吧？因为呃，每个人的成功的话，它带有一定的时代的偶然性，过了那个。呃，时空环境的那些条件，你做同样的事情的话，未必能够取得一些比较好的一些那个成功。但是呢，呃，你通过这样的一些那个呃，像导师的这种内隐的学习呢，不管怎样，你一定能够达到的就是你成为人群中，呃，在认知和能力这些方面的话，呃，进入到前百分之五的那些相对比较优秀的这样的一个能力的。圈子范围，那么我们知道呢，就是在谷歌的话，呃，在在谷歌，它那个就是有一本书叫做《谷歌重新定义团队》，那这本书的话，呃，我是评价它为四星的，呃，比较有价值的。那么在这个里面呢，它揭示的是两个道理。首先呢，谷歌它在那边那个通过大量的一个面试的资源的倾斜和投入，它。呃，通常面试招募的人员呢，是大概是他所有面试人数的呃千分之五左右。那么在这个千分之五的人里面呢，又只有就是呃好不容易进入到谷歌的这些所有的人里面呢，又只有百分之五的人的话是能够真正的给。呃，谷歌带来一些巨大的一些收入增长的机会的真正的那些精英，那么我们不讲那个，就进入到将将自己的能力训练到这么出类拔萃的这种程度，对吧？但是呢，呃，假设你能够在自己身边的这个圈子，这个呃一个小范围的区域之内，然后呢，在自己的呃认识的这个人人的这个圈子之内，能够进入到。前百分之五的能力和认知、知识储量相对比较优秀的，呃，这样的一个范畴呢，我觉得这个是没那么难的事情。尤其是如果你掌握的比较好的一个信息阅读和获取的习惯，大量的去获取信息，呃，你身边的所有的这些同事朋友，他们一年的话，呃，按照中国人平均的读个，呃，大概六七本书。那么假设你能够一年的话读五十四本书，而且把五十四篇书评给写出来的话，那么你就真的那个超越了自己身边绝大多数的人。我觉得这个是呃没那么难的一个事情，呃<咳>，所以前提的话就是，呃，找到那些榜样优秀的人，然后模仿他们优质的这些习惯，然后呢，你也同样迈入呃优秀，成为卓越。这个是呃，我觉得就是在。呃，通过跟随、认准那些呃优秀的导师，然后呃做点做点事情的话，是比较容易呃帮助你快速的能力成长，然后呢进入到人群中前百分之五的相对比较优秀的这样的一个呃小的圈子吧。好，潇潇，嗯
0: ，对，冲叔刚才讲的，我有一个感慨啊，就是说可能我们不要贸然认导师。就是有一些呃博主也好，有一些知识付费的服务提供者，就是你可以把它当成同伴，或者说暂时站的比你高一点的，但是它不是你的终点。这一点其实我还是蛮感慨的，因为像杨老师这样子能够持续不断的就连续很多年都有很强的呃创新能力的老师，说实话还是屈指可数的。啊、呃，所以的话就是呃。这样子的话，我们呃都能够从，就是因为我们其实非常需要同伴。为什么需要同伴？就比如说你学了一个东西，呃，很多人都会把它写在自己的日记本里面，或者写在笔记软件里面。那这种方式在我看来，它是不够好的。真正好的方式，其实应该要把它放在一个呃，就是其他人能够看到呃，并且就是不需要你在场讲解的情况下，其他人也能够读到的一个方式。所以，不管你是把它发在公众号，呃，发在知乎或者像今日头条啊、简书啊这些社区里面都是可以的。呃，当然你要选择一个就是跟你自己调性比较呃吻合的，然后让你能够呃就是在这个平台上能够获得一些正反馈。比如说我最近一直在写知乎呃，比如说我一直在喜马这边做直播，其实我获得了很多的正反馈。像今天早上啊、呃，还有十几位朋友。呃，来，在现场听我们，我觉得这个就是个很好的正反馈。然后我自己也非常推荐大家把语音啊、呃、分享作为一种方式，因为它不仅可以呃提升你的表达能力，而且还能够呃极大的增强你的自信。而、呃、这个自信是非常重要的。2023年如果有什么呃基石习惯是你需要培养的话，我自己会把自信加到。呃，其中啊，那今天因为时间的关系，我们就先讲到这里啦。然后今天下午我去看一个《流浪地球》，呃，那个。呃，就是今天晚上八点钟，我们会在核桃派那边做一场比较正式的一个直播，继续讲呃， 2023年的这二十三个呃微执行习惯，欢迎大家呃去视频号那边呃看，那边会有 PPT， 然后呃我们到时候应该会同步，我用另外一个手机呃转播到。呃，就是呃，喜马这边大家也可以在这边听啊，八点钟正式开始。那祝大家今天那个工作顺利啊，今天不要加班，对吧？呃，今天不加班，那你今年就是可能会有更多的日子可以准时下班，也有更多的时间去发展自己。那今天我们就先到这里，谢谢冲叔，也谢谢大家，拜拜。